0: Ostern. Ostern ist eins der christlichen, oder ist das größte christliche Fest überhaupt. Es ist ganz leicht zu merken, auch für die Kinder, immer wenn man zwei Feiertage hat, muss was Wichtiges sein. Das hat man in Österreich so eingerichtet. Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Da ist nicht nur der Sonntag frei, sondern auch der Montag frei. Das muss wichtig sein. Und so ist es auch. Und von diesen drei Festen ist Ostern das allerwichtigste Fest. Aber wie bei Weihnachten besteht auch bei Ostern die Gefahr, dass durch das ganze Drumherum das Eigentliche, der Kern von Ostern, in Gefahr steht, aus den Augen verloren zu gehen und wir nicht mehr genau so wissen, was da wirklich der Grund ist. Und auch als bekennende Christen wissen wir natürlich, dass Ostern eigentlich recht wenig mit Osterglocken zu tun hat oder mit Osterjause Ostereiern, äh, Ostergeschenken, Osterhasen, Osterfeuer. Ja, es ist alles nett und schön und schöne Traditionen drumherum. Aber es besteht durch das ganze Drumherum eben die Gefahr, dass unmerklich Ostern auch für uns umgedeutet wird und entwertet wird. Und es scheint fast so zu sein, wie an Weihnachten, alle Jahre wieder, alle Jahre wieder, kommt auch Ostern und, ja, okay, gefasst haben wir eh nicht, aber wir freuen uns auf den Osterschinken und, ähm, ja, das Osterfest kommt wieder, wir haben uns so dran gewöhnt und all diese Traditionen, die wohltuenden Traditionen sind schön und wir freuen uns darüber, aber irgendwie geht uns die immense Tragweite der Bedeutung warum es wirklich zwei Feiertage sind, warum es wichtig genug ist, da zwei Tage zu feiern und darüber nachzudenken, vielleicht doch verloren. So ging es auch den Christen in Korinth damals schon. Denn die Umwelt, in der sie groß geworden sind, im ersten Jahrhundert nach Christus, die hatte über die Behauptung, dass Jesus leiblich vom Tod auferstanden ist, nur herzlich gelacht. Also, das war zu unglaubwürdig, zu, zu fantastisch. Da äh, hat man gesagt, Nur, no, also erzähl mir ein schöneres Märchen. Komm, gehen wir zusammen auf den Friedhof. Siehst du hier was von Auferstehung? Willst du jetzt wirklich Graben anfangen? Da können wir die Knochen zusammenzählen. Und du erzählst mir was von einer leiblichen, körperlichen Auferstehung. Guter Witz, aber glauben kann man das nicht. Die Griechen dachten, okay, es geht schon ein weiter Leben der Seele. Die, das gibt es schon. Die Vorstellung war, dass der Körper so ein Gefängnis ist und die Seele nach dem Tod dann befreit ist von diesen irdischen Zwängen und dass man nach dem Tod sich dann eben im Göttlichen auflöst. So im Allgöttlichen eben aufgenommen wird. Aber eben eine personhafte Auferstehung, eine leibliche Auferstehung, was ist hier also einfach nicht denkbar. Daher wird sie immer wieder auch bestritten, schon damals. Äh, und man gesagt, okay, die individuelle Persönlichkeit, die löst sich dann eben in diesem Meer der Glückseligkeit auf. Klingt gar nicht so fremd für unsere Ohren, finde ich eigentlich. Das könnte man auch heute noch ganz gut verkaufen. Und die Leute würden sagen: Ja, gut, damit kann ich. Was bleibt dann aber? Was bleibt? Es bleibt Jesus als guter Lehrer, als äh, großes Vorbild, als weiser Prophet. ist auch was Neues. Die Aufmerksamkeit ist wieder voll da, nur da hinten halt. Vielleicht wäre Jesus eine Inspiration für, für eben Frieden, eine Inspiration für Nächstenliebe. Aber wenn die Auferstehung, die leibliche Auferstehung weg ist, bleibt außer Jesus als Vorbild nicht viel üblich. Und die Frage ist, ist es, denn so wichtig? ist es denn so wichtig, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Jesus, okay, ja, Vorbild, Prophet, hat uns viel Wichtiges gelehrt. Und so sieht sich Paulus eben gedrungen im Korintherbrief das große Auferstehungskapitel zu schreiben. Im Kapitel 15, ein großes, langes, wichtiges Kapitel im Korintherbrief, macht sich Paulus Gedanken für die Korinther, für ihre Zeit, damals zu fragen, ist das denn so wichtig? Was wäre denn? Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Und dann als zweites, was wäre, wenn wir wirklich an die Auferstehung glauben? Zuerst aber, was wäre, wenn es die Auferstehung nicht gäbe? Und wir lesen das im Korintherbrief, im Kapitel 15, in den Versen 11 bis 19. Die folgen, wenn man leugnet, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Christus wird somit als der verkündigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden... Hat, das ja gar nicht, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine komplette Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus verstorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung die Christen uns gegeben, Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in das der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerte Menschen, die bedauernswertesten unter allen. Kennst du das vielleicht auch? Manchmal kriecht so eine kalte Furcht durch meine Glieder. Was ist, frage ich mich, wenn ich doch total falsch liebe? Was ist, wenn doch alles nur ein Wunschtraum ist und von Anfang an ein riesengroßer Schwindel? Was ist, wenn ich meine Energie und meine Zeit und meine Konzentration doch auf etwas setze, was ich mir nur wünsche, was ich mir nur erhoffe, aber was es in Wirklichkeit vielleicht doch gar nicht so gibt. Was, wenn am Ende des Lebens doch nur die Finsternis bleibt, wenn es am Ende doch keine Auferstehung gibt. Und Jesus, Paulus macht sich darüber Gedanken und schreibt darüber den Korinther. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es kein Leben nach dem Tod dann gibt es keine Hoffnung über den Tod hinaus. Dann sind alle Trostworte, die wir bei den meisten Beerdigungen am Grab oder in der Aufbahrungshalle hören, völlig umsonst geredet. Eine Heuchelei. Ohne jegliche Realität. Es wäre keiner da, der uns am Ende in der Ewigkeit empfängt. Alles nur Wunschtraum, aus und vorbei. Kein Wiedersehen, es war nur Materie, die wird jetzt zu Dünger, that's it, gewesen. Wenn es keine Auferstehung gibt, sagt Pet Paulus hier, dann hätte Petrus und alle die Jünger gelogen. Und nicht nur die, sondern 500 haben behauptet, wir haben ihn leiblich gesehen, wir haben ihn berührt, wir haben mit ihm gesprochen, an verschiedensten Orten. Dann wäre auch er, Paulus, ein Riesenschwindler gewesen, ein Betrüger. Sie würden Gott ein Handeln andichten, was Gott nie so getan hat. Und noch unglaublicher, alle diese, Zwölf und Paulus genauso, würden für diese Lüge, von der sie wissen, dass sie nicht stimmt, dann tatsächlich ihr Leben lassen und den Märtyrertod sterben. Es wäre alles nur Lug und Betrug, ein Hochstapeln bis zum Geht nicht mehr. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann würde das bedeuten, dass sich niemand sicher sein kann, sagt Paulus, dass unsere Schuld wirklich vergeben worden wäre. Das Evangelium wäre nicht eine gute Botschaft. Es wäre eine Hoffnung. Okay, Jesus hat gesagt, dass er die Sünde auf sich nimmt und für unsere Sünde stirbt. Nur, aber können wir es wissen? Wissen wir, dass Gott es angenommen hat? Wissen wir, dass es wirklich stimmt? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wissen wir es nicht. Es bliebe eine vage Hoffnung, aber eine Sicherheit über Vergebung der Schuld, eine Gewissheit, dass Gott uns annimmt, einen echten Frieden und eine befreite Freude können wir nur haben, wenn Jesus leiblich auferstanden ist. Wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe, dann könnten wir, Jetzt aufstehen und nach Hause gehen. Es wäre völlig belanglos, was wir hier Sonntag für Sonntag tun oder auch unter der Woche. Es wäre reine Zeitverschwendung, wenn du weiterhin meiner Predigt zuhörst. Es wären ja nicht mehr als gute Gedanken. Da kannst du genauso in den Fernseher einschalten und hörst auch nette Gedanken in verschiedenen Interviews und Filmen. Es wären einfach Zitate von einem beeindruckenden Menschen von vor 2000 Jahren wo es sich lohnt, darüber Gedanken zu machen. Aber ohne Kraft, ohne Realität, ohne, ohne Bedeutung für uns heute. Alle Gebete im Namen Jesu Christi wären nicht mehr als Wünsche an den Osterhasen. Das kannst du auch machen. Niemand könne damit Gewissheit sagen, dass wir wirklich mit Gott in Beziehung treten könnten dass wir mit Gott eine Gemeinschaft haben können, dass wir mit ihm leben könnten. Die Kirche wäre einfach ein sozialer Verein, ein Kulturverein, der Kulturgrüter eben äh, wach hält, äh, schöne Musik und schöne Gebäude und sich sozial für andere engagiert. Die Gemeinschaft der Glaubenden wäre dann die Schar der Betrogenen, die immer noch glaubten an etwas, was man ja, vor Jahren, wo man es nicht besser wusste, eben halt geglaubt hat. Und dann hätte Karl Marx durchaus recht, Glaube sei Opium des Volkes, um es zu manipulieren und klein zu halten. Dann wäre unser Glaube nur Selbstbetrug. Es wäre keine lebendige Beziehung mit Gott im Alltag möglich. Mit Jesus leben, dass er mich begleitet durch mein Leben. Ich müsste wirklich sagen, ich bin allein auf dieser Welt, mit meinen Freunden, so sehr ich mich auf sie verlassen kann. Aber dass da jemand mit mir durchs Leben geht, der am Ende meines Lebens immer noch weiterlebt und auf mich wartet und in seine Arme nimmt. Ein schöner Gedanke. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es auch keine Rechenschaft über dieses Leben. Dann kann jeder tun und lassen, was er will. Weil jeder ist sich selbst der Richter. Wenn es letztlich völlig egal ist, was wir hier tun oder nicht, es gibt ja keinen Richter, es gibt ja keine Auferstehung, vor, der ich mich mal rechtfertigen müsste dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So sagt es Paulus hier. Feste feiern, das Leben genießen, so gut es eben geht, denn das ist alles, was uns bleibt. Und so schlussfolgert Paulus, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Wenn der christliche Glaube nur eine Lebenshilfe für jetzt sein soll und nicht mehr, dann fragt sich Paulus, dann sind Christen bedauernswert. Warum machen sie sich das Leben schwer? Warum leben sie dann nicht einfach ins Blaue? Warum bemühen sie sich denn auf Gott zu hören und Gottes Gebote zu befolgen? Wofür denn? Sie haben doch nichts davon. Ist das nicht alles dann die ganze Selbsthingabe und die ganze Hingabe an Gott ist das nicht. Das kann man sich sparen. Wofür denn? Nur Selbstbetrug. Am Ende bleibt das Scheitern, wie das Scheitern von Jesus am Kreuz, ist auch euer Scheitern erbärmlich. Das alles sind die Konsequenzen, wenn wir die Auferstehung von Jesus leugnen. Es bleibt ein erbärmliches Christentum zurück, ein Denksystem, ja, eine Philosophie, eine vielleicht Religion, aber ohne Leben, ohne Kraft, ohne wirklicher Gewissheit. Und so ist das Thema Auferstehung, und deswegen hat Paulus auch ein so langes Kapitel darauf verwendet, kein Randthema des christlichen Glaubens, sondern es ist der Basisstein ganz unten, auf dem alles aufgebaut worden ist. Die Kirche wäre nie entstanden, wäre Jesus nicht auferstanden. Die Jünger wären immer noch zurückgezogen, in ihren vier Mauern geblieben. Und hätten sich irgendwann mal verkrochen, hätten sich nie getraut, jemals von diesem gekreuzigten Jesus zu reden. Auf das ist alles aufgebaut. Und darum fängt Gott, äh, geht, macht Paulus weiter mit einem Fanfarenstoß. Im Vers 20, wie eine Trompete schmettert er es heraus. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Nun aber ist Christus Auferstanden von den Toten. Sein Tod heißt kein Tod für uns. Seine Auferstehung heißt, wir werden auferstehen. Sein Tod heißt kein Tod für uns. Seine Auferstehung heißt, wir werden auferstehen. Und das ist das Siegel, das Gott. Jesus aufgedrückt hat und gesagt, alles, was Jesus gesagt hat, alles, was Jesus getan hat, wird von mir beglaubigt. Ich habe ihn vom Tod auferweckt. Ihr sollt wissen, es stimmt. Der Sohn hat wirklich seine, eure Schuld gesühnt und weggetragen. Und allein die Auferstehung gibt uns darüber Gewissheit. Und wenn die Zweifel wieder einschleichen, dann sage, nein, Jesus ist leiblich bewiesenermaßen sichtbar auferstanden. Und das muss meinen Zweifel Einhalt gebieten. Wenn du vor dem Tod stehst oder einer der Angehörigen und die Frage kommt, wie geht es weiter, was ist wirklich Trost über dieses Leben hinaus, dann darfst du gewiss sagen, Jesus ist auferstanden. Er ist, das ist Tatsache, das ist nicht nur eine Vermutung. Und das ist der Fels, zu dem ich mich immer wieder hinflüchte. Das ist der Fels, auf dem ich stehe. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Die Auferstehung hat immense Bedeutung, aber nicht nur für die Zukunft für das Leben nach dem Tod, sondern eine große Bedeutung ebenso für unser Leben heute. Die Auferstehung ist nicht nur ein Fenster, durch das Licht in unsere Ungewissheit, in unsere Finsternis hineinleuchtet, das uns ermutigen soll, in Zukunft, wenn wir an diese Schwelle, an dieses Fenster kommen, hinaus zu blicken in eine andere Welt. Die Auferstehung ist eine Tür, ist ein Tor, durch das wir hindurchgehen sollen. Und das ist der zweite Gedankengang, den, äh, den Paulus hier macht. Was wäre, wenn wir wirklich an die Auferstehung glauben? Okay, niemand von uns, viele von uns, würden sich jetzt hier zumindest nicht in der Kirche so trauen, also ich weiß nicht, ob Jesus wirklich auferstanden ist, ich habe da so meine Zweifel. Niemand will das ja wirklich leugnen. Aber wissen wir wirklich, was das bedeutet, wenn ich konkret mit dem Auferstandenen rechne? Was heißt es, Glauben zu leben, der mit dieser Hoffnung ernst macht? dass Jesus auferstanden ist und auch wir einmal auferstehen werden. Dass diese Welt nicht alles ist, sondern das Leben über diese Welt in die Gegenwart Gottes weitergeht. Die Folgen der Auferstehung für unser christliches Leben, das macht Paulus in dem Korinther äh, Kapitel 15 ab dem Vers 29 deutlich und das möchte ich euch vorlesen und dann darüber nachdenken. Wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass einige von euch sich für diese Toten taufen lassen? Wieso lässt man sich für Tote taufen, wenn die Toten gar nicht auferstehen? Oder warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung. Es, es ist wahr durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier im Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine große Auseinandersetzung, die wie ein Kampf, wie mit wilden Tieren war, ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich dauernd darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, komm, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch durch solches Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott äh, letztendlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Dieser Abschnitt fordert mich heraus in einem recht tiefen Teil meines Glaubens nicht so an der Oberfläche aber doch sehr tief ganz tief in, im Innersten in unserem Glauben und zwar bei der letzten Barriere zwischen Teilweiser und völliger Hingabe an Gott ich weiß nicht ob ihr mit dem was anfangen könnt ja ich glaube ich glaube dass Jesus auferstanden ist ich glaube das ganz und gar ich weiß es aber sich so ganz und gar darauf einlassen, so ganz sein Leben darauf ausrichten, danach ausrichten, mit allen Konsequenzen, ist es wirklich weise? In dem Maße, wie, unsere, wie die Zukunft für uns eine Realität ist, wird sich das für unsere Gegenwart auswirken. Wenn die Auferstehung wirklich stimmt, dann zählt letztlich nicht nur dieses Leben, sondern vielmehr das künftige Leben. Warum fällt es manchmal so schwer, uns Leiden anzunehmen? Warum fällt es uns so schwer, Krankheit oder mit Behinderung, Beeinträchtigung zu leben? Warum fällt es uns so schwer, mit dem Tod umzugehen? Letztlich doch, weil wir denken, dieses Leben und diese gefallene Welt ist alles, was wir haben. Nur zu leicht fühlen wir uns so, als ob unser Besitz, den wir haben, alles wäre, was wir haben. Nur zu schnell denken wir, dass dieser Körper der einzige Körper ist, den ich jemals haben werde. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann ist unsere Zukunft noch viel schöner, noch viel gewisser, noch viel lohnenswerter, als wir uns jetzt zu träumen wagen. Und Paulus macht uns darauf aufmerksam. Er sagt, wenn wir wirklich an die Auferstehung glauben, dann müsste das uns zu ganzer Hingabe, zu aktiver Mission und zu echter Gottesfurcht hintreiben. Er fängt mit den Versen an, dass Tau äh, Tod äh, Taufen, was für einen Sinn macht es, wenn sich dann Leute auf Tode taufen lassen. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, auch exegetisch, gar nicht so einfach. Aber der Zusammenhang macht es eigentlich deutlich. Auch Jesus hat schon von seinem Tod geredet und hat seinen Tod, den er sterben wird, mit Taufe verglichen. Und das macht jetzt Paulus umgekehrt und sagt, wenn Menschen sterben, um ihres Glaubenswissens, ist das wie eine Taufe, eine Blutstaufe. Und er fragt, sind die Märtyrer, die die Leute erleiden, macht das einen Sinn, wenn Jesus nicht auferstanden ist? All die Jünger haben einen gewaltsamen Tod erlitten. Sie haben geglaubt, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus hat unsere Sünden bezahlt. Er ist der auferstandene Herr. Und dafür sind sie buchstäblich in den Tod gegangen. Und auch Peter Paulus ist dafür in den Tod gegangen. Und er fragt jetzt, was sind wir? Was sind das für Märtyrer? Sind das jetzt religiöse Fanatiker, völlig durchgeknallte Spinner? Oder sind das Glaubensvorbilder? Was war mit diesem Stephanus, mit diesem Jakobus? Wenn Stephanus stirbt im Steinhagel und sagt, ich sehe den Himmel offen stehen und Jesus zur Rechten Gottes. Und da werde ich jetzt hingehen. War das religiöse Fantasie und Wahn oder ist das Wirklichkeit? Wenn mit dem Tod alles aus ist, dann gibt es nichts, für das es sich lohnt, sein Leben wirklich einzusetzen. Dann müssen wir das jetzige Leben so schön beschützen und so auskosten, wie es nur geht. Wenn aber Jesus das ewige Leben bei Gott im Himmel uns eröffnet, dann gibt es nichts Lohnenderes als dieses ewige Leben, zu erringen und dahin zu kommen, dann ist der Höchste Wert nicht dieses Leben, sondern das künftige Leben. Wenn ich weiß, dass die heutige Welt, der jetzige Körper, mein derzeitiges Leben, nicht alles ist, sondern nur vorläufig. Wenn ich weiß, dass ich eines Tages ein vollkommenes Leben in Herrlichkeit, in Gesundheit, in Geborgenheit, in Frieden haben möchte, werde, dann kann ich getroster auch Dinge hier erleiden, erdulden, aushalten, auf mich nehmen. Dann wird es ganz konkret, ganz echt, jetzt schon für mein Leben. Dann kann ich freier sein gegenüber diesen Existenzängsten. Was ist, wenn? Was ist, wenn ich das oder jenes nicht bekomme, nicht erringe? dann kann ich trotzdem fröhlich und mutig und zuversichtlich und hoffnungsvoll sein. Ich muss nicht alles in diese 40, 50, 80 Jahre hineinpacken. Es geht viel weiter. Voller Hoffnung, voller Zuversicht, voller Freude darf ich mich auf dieses ewige Leben freuen. Und Paulus schert sich nicht im Geringsten um dieses Leben jetzt. Wirklich, nicht im Geringsten. Warum soll ich auch, sagt Paulus? Ich bin dem Auferstandenen begegnet. Er hat mir meine Sünden vergeben. Er hat gesagt, du wirst einmal bei mir in der Herrlichkeit sein. Warum sollte ich mich fürchten? Was sollten wir Menschen noch tun? Aber dieser Glaube, den muss ich weiter sagen. Das sollen jetzt alle wissen. Mit mir sollen möglichst viele in diese Ewigkeit gehen. Mit mir sollen viele diese Hoffnung haben. Mit mir sollen viele diesen Trost im Leben und über dieses Leben hinaus haben. Das muss ich weiter sagen. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, dafür lohnt es sich einzusetzen, dafür lohnt es sich, mein Leben hier hinzugeben. Und wer wirklich mit der Auferstehung rechnet, der lebt jetzt schon in dieser Zuversicht. Ich werde einmal Jesus begegnen. Und Jesus wird mir einmal entgegenkommen, mit seinen ausgebreiteten Armen, in Gnade und Barmherzigkeit, und ich werde ihm entgegenlaufen. Und ich werde seine Wunden sehen, an den Händen und Füßen und an seiner Seite. Und mir wird bewusst sein, dass ich das, was ich jetzt hier erleben darf, nur deswegen ist, weil er für mich gelitten hat, für alle meine Sünden. Und weil ich das weiß, werde ich ihm jetzt nicht absichtlich noch weiterhin die Nägel in die Hände treiben. Ich werde ihn fragen, was ist dein Wille? Und wie kann ich leben, dass es dir gefällt? Ich werde einmal Jesus begegnen, dem Auferstandenen. Die Hoffnung der Auferstehung hat Auswirkungen für unser Verhältnis heute, für unser Verhältnis zum Besitz, Verhältnis zu unseren Freunden, Verhältnis in unserer Familie, zu unserer Freizeit gestalten. Mir wird klein, was Gott klein ist, und mir wird groß, was Gott groß ist. wenn es nur so wäre. Kennt ihr das auch? Wenn es nur so einfach wäre. Wer letzte Woche da war, hat hier in der Gemeinde ein Beispiel gehört. Manchmal passiert es, Kinder gehen auf einer Mauer entlang oder im Wald auf einem schrägen Baumstamm und trauen sich immer mehr und immer mehr nach vorne und die Mauer rechts und links ist nicht mehr und auf einmal ist die Mauer oder der Baumstamm zu Ende. Oh, Umdrehen ist wackelig und schwierig. Okay, Vater steht unten und sagt, spring. Und jetzt ist die Frage, springt das Kind? Und warum springt das Kind? Wenn das Kind springt, ist es deswegen, weil es gehorsam ist? Der Vater hat gesagt, spring. Also ich bin gehorsam. Nein, es ist... Viel, viel mehr als Gehorsam. Es ist auch Gehorsam, aber es ist nicht der letzte Grund. Der letzte Grund ist Vertrauen. Weil ich vertraue, dass dieser Vater mich aufweckt. Und wir scheuen uns manchmal zu springen. Ja, wir möchten ja springen, aber ich möchte mich auch festhalten. Auch wenn ich ein großes Vertrauen habe, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass es ein Leben nach dem Tod ist, dennoch gibt es diesen kleinen Zweifel in mir, meinen Willen wirklich aufzugeben, so ganz loszulassen, wo ich gar nichts mehr in der Hand habe, werde ich nach diesem totalen Abgrund wirklich aufgefangen. Und wir trauen uns nicht, wir schrecken zurück vor diesem Loslassen, vor diesem Abgrund. Es ist immer noch eine Angst da, hinauszutreten, auf die Unsicherheit, um mich ganz darauf einzulassen. Und wie viel Unglauben, ja Leugnen der Auferstehung gibt es auch in christlichen Gemeinden auch unter uns. Nicht im Kopf, aber Tag für Tag in unserem Leben. Auferstehung als Lippenbekenntnis, aber nicht konkreter Lebensvollzug. Und so bleibt auch bei uns leider immer wieder diese Zurückhaltung, diese bleibende Vorsicht. Diese Schutzmechanismen, ja, ja schon, aber man muss ja vernünftig sein. Und wer weiß, was ist. Bleiben Sicherheitsnetze. Und dann bauen wir und bauen wir Sicherheitsnetze. Wir hinken auf beiden Seiten. Das eine wollen wir haben, die Gewissheit, aber das andere wollen wir nicht loslassen. Ich brauche noch ein Unterpfand für mich selber. Wie nötig haben wir auch diese Auferstehungspredigt von diesem Paulus, dass er unsere trüben Augen öffnet. Und uns ansteckt mit seiner Begeisterung über die Gewissheit der Auferstehung. Und so schreibt Paulus am Ende dieses Kapitels, der letzte Satz, schreibt er dann, ähm, setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für diese Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Es lohnt, es lohnt sich, wenn du dich ganz darauf einlässt, es lohnt sich. Dein Einsatz, deine Hingabe, dein ganzer, wenn du dich ganz darauf einlässt, es lohnt sich. Es ist nicht vergeblich, was du für den Herrn getan hast. Und wenn ein Musikteam Lieder spielt, die dann nicht so rüberkommen, wie man sich das gewünscht hätte, es lohnt sich, wenn du es für den Herrn getan hast. Und wenn man sich so viel Gedanken gemacht hat für die Jungschafreizeit und alles verregnet war, es lohnt sich, weil du es für den Herrn getan hast. Und die Kinderstunde, die so chaotisch war, es lohnt sich, wenn du es für den Herrn getan hast. Und die Spende, die du gemacht hast im Vertrauen, die vielleicht nie angekommen ist, wo sie hätte ankommen sollen, es lohnt sich, weil der Herr es gesehen hat. Und das Gespräch, das so verwirrend war und wo du auf Ablehnung gestoßen bist, es lohnt sich, weil es der Herr gesehen hat. Es gibt immer wieder Momente, wo wir uns das wünschen. Herr, zeig mir doch, was du wirkst durch mich und durch mein Leben. Und Gott ist gnädig und gibt uns immer wieder Hinweise und Zeichen. Aber das große Zeichen, das alles für immer gültige Zeichen, warum es sich lohnt, ist die Auferstehung, die leibliche Auferstehung von Jesus Christus aus dem Tod. Das ist der Beweis, dass es sich lohnt. Und es nicht vergeblich ist, sich immer wieder mit seinem ganzen Leben und seiner Zeit und seiner Kraft für ihn einzusetzen. Und ich möchte uns einladen, mit dieser Sicht des Lebens zu leben. Mein Leben, das ich hier lebe, muss nicht alles sein. Das ewige Leben kommt, mit neuer Hoffnung, mit neuer Leidenschaft, mit neuem Mut, mit neuer Freude, mit neuer Gewissheit, mit neuem Vertrauen, mit neuer Hingabe in diese Woche zu gehen. Denn er ist auferstanden. Amen.